0: SWR 2 aktuell.
1: An diesem Freitagmittag mit Marie Gedin und diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Abschied von Wolfgang Schäuble. Wir berichten von der Trauerfeier in seiner Heimat Offenburg. Bauernproteste trotz politischer Zugeständnisse. Wir sprechen mit einem Agrarökonomen über die tatsächlichen Herausforderungen für Landwirte und wir sprechen mit der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsministerin darüber, was bei Protesten wie denen in der Landwirtschaft jetzt in Ordnung geht und was nicht. Aber jetzt schauen wir nach Offenburg. Heute wird Abschied genommen vom CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Die Trauerfeier in der evangelischen Stadtkirche in Offenburg ist um kurz vor elf losgegangen. Der frühere Bundestagspräsident und Bundesminister war in der vergangenen Woche im Alter von 81 Jahren gestorben. Ulf Seefeld ist einer unserer Reporter, die diesen Tag in Offenburg seit heute Morgen schon begleiten, beobachten, Live jetzt an Sie die Frage, Herr Seefeld, Wolfgang Schäuble war einer der einflussreichsten Politiker der vergangenen Jahrzehnte, aber er hat immer die Verbindung zu seiner Heimat gehalten. Wie groß ist die Anteilnahme heute jetzt
2: nochmal in Offenburg? Also ich muss sagen, die Anteilnahme ist groß. Das überrascht mich, was hier los ist in der Innenstadt. Die Innenstadt, die ist ja so abgesperrt. Hier sind Zäune, hier sind natürlich ganz viele Polizisten, Sanitäter, Feuerwehrleute. Also so eine Großlage in Anführungsstrichen, wie man das nennt. Aber es sind einfach etliche Passanten hier um die Kirche herum. Die standen schon da ab 10 Uhr, dann wurden es immer mehr. Sie wollten natürlich beobachten, wer geht da in die Kirche rein? Welche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sehen Sie hier? Und die Menschen sind stehen geblieben. Also es sind einige hundert, die hier um die Kirche herum stehen und die nun natürlich warten. Der Gottesdienst soll ja um 12.30 Uhr beendet sein. Die nun natürlich warten, dass die Menschen herauskommen und dieses auch nochmal beobachten können. Also die Anteilnahme in der Stadt Offenburg ist groß.
1: Die Predigt hat die badische Landesbischöfin gehalten in diesem Gottesdienst. Jetzt gibt es mehrere Trauerredner. Wer nimmt teil an diesem Gottesdienst?
2: Zunächst mal zur badischen Landesbischöfin. Ich habe mir das angehört. Ich fand, das war eine schöne, eine sehr persönliche, auf Wolfgang Schäuble bezogene Predigt. Sie hat natürlich, das hat man gemerkt, ausführlich mit der Familie gesprochen, hat sehr viele Details genannt der letzten Tage, wie er sie angegangen hat, die Tage. Er wusste, dass er sterben wird. Er wusste, dass er krank ist, ist damit ganz offen und ehrlich umgegangen. Sie hat noch mal beschrieben, wie er mit seiner Familie an Heiligabendessen war, die auch darauf vorbereitet hat, dass er jetzt dann sterben wird. Also es war sehr beeindruckend und sehr persönlich. Und jetzt ist es dann weitergegangen. Jetzt hat der baden-württembergische Ministerpräsident Lundfried Kretschmann gesprochen. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, hat gesprochen. Diese Reden waren natürlich geprägt von Respekt vor der politischen Leistung, vor dem politischen Leben Wolfgang Schäubles. Sie haben sich verneigt vor ihm. Stichwort 50 Jahre Bundestag. Fünf, äh, Stichwort die äh, Architekt der deutschen Einigung und so weiter und so weiter. Also die Reden waren in die Richtung gehalten. Tiefer Respekt vor Wolfgang Schäuble und dessen Lebensleistung.
1: Mhm. Die letzte der Reden wird, soll die Schäuble-Tochter Christine Strobel halten. Wie wird es dann anschließend nach diesem Gottesdienst weitergehen?
2: Dann wird die gesamte Trauergemeinde hier hinauskommen vor die Kirche auf diesen, wie ich eben beschrieben habe, abgeschrieben, äh, abgesperrten Platz. Und dann wird es so sein, dass es hier diese militärischen Ehren gibt. Hier sind Etliche Soldaten, Soldatinnen und Soldaten, die sind heute Morgen mit mehreren Reisebussen hier vorgefahren. Und da wird es diese militärischen Eben, äh, Ehren geben für Wolfgang Schäuble. Das wollen sich die Menschen, die, Schaul, äh, die, die, die Passanten hier sicherlich auch gerne anschauen. Und dann gibt es einen Trauerzug zum Friedhof, an dem Wolfgang Schäuble begraben wird. Er bekommt dort ja auch ein Ehrengrab, weil er seit 2022 Ehrenbürger von Offenburg ist. Da werden auch sicherlich viele Menschen mitlaufen, an diesem Trauerzug teilnehmen und das dauert dann sicher einige Zeit. Der führt so anderthalb bis zwei Kilometer durch die Stadt hindurch, da sind ganz viele Straßen auch abgesperrt worden. Also so wird das Ganze hier dann weitergehen. Um 14 Uhr ist die Beisetzung auf dem Friedhof geplant.
1: Ulf Seefeld live aus Offenburg, wo der Trauergottesdienst für Wolfgang Schäuble stattfindet und dann... Wird es nochmal einen Trauerakt geben am 22. Januar, in etwas mehr als zwei Wochen. Da werden sich Politiker aus dem In- und Ausland dann in einem Staatsakt in Berlin im Plenarsaal des Bundestags von Wolfgang Schäuble verabschieden. Zehn Minuten nach zwölf haben wir es und kommen jetzt zu einem bundespolitischen Thema und zu vielen Fragen, die sich heute stellen. Ist die Regierung vor der Bauernlobby eingeknickt? Steht die Haushaltseinigung jetzt wieder in Frage? Welche Grenzen werden als nächstes überschritten? Am Tag, nachdem die Bundesregierung erklärt hat, die Bauern sollen einige wichtige ihrer Subventionen behalten oder nur schrittweise verlieren, liegt die Stimmung in Teilen, liegen die Nerven in Teilen blank. Nachdem aufgebrachte Landwirte den Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck am Verlassen einer Fähre in Schleswig-Holstein gehindert haben. Gehen wir es Stück für Stück an jetzt und beginnen in Schüttsiel an diesem Fähranlieger, beziehungsweise damit, was passiert ist. Rund 100 Demonstranten haben da blockiert. Die Fähre musste zunächst umkehren. Ein ziemlich beispielloser Vorgang. Und die Reaktionen darauf bis heute Mittag fasst jetzt unsere Korrespondentin in Berlin, Lissy Kaufmann, zusammen.
3: Am Morgen meldete sich der Betroffene selbst zu Wort, schriftlich. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck bedauert, dass die Bauern sein Gesprächsangebot am Abend nicht angenommen haben. Besorgt zeigte er sich über die aufgeheizte Stimmung im Land. Protestieren in Deutschland ist ein hohes Gut, sagt Habeck, das werde durch Nötigung und Gewalt zerstört. In Worten wie in Taten sollte man dem entgegentreten. Der Deutsche Bauernverband hat sich vom Vorgehen der mehr als 100 Landwirte am Abend im schleswig-holsteinischen Schlüssel distanziert. Das geht gar nicht, so Präsident Ruckwied. Der Generalsekretär des Bauernverbands Krüsken sagte am Morgen im WDR.
0: Das ist eine Grenzüberschreitung, das ist eine Verletzung der Privatsphäre. Gewalt und Nötigung haben äh, bei unseren Aktionen nichts verloren und äh, das sagen wir in aller Klarheit.
3: Scharfe Verurteilungen auch von politischer Seite, auch aus den Reihen der CDU. Die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Wüst und Günther kritisierten das Auftreten der Bauern. Günther spricht von bitteren Bildern wüste Attacken.
0: Aus meiner Sicht ein vollkommen inakzeptables Verhalten. Und diese Chaoten, die dort unterwegs waren, haben dem Anliegen dort wirklich einen Bärendienst erwiesen. Meine klare Erwartungshaltung an alle Bäuerinnen und Bauern, aber auch an alle, die es mit der Landwirtschaft halten, ist bei den Aktionen, die jetzt folgen, Maß und Mitte einzuhalten.
3: Ähnlich hat sich auch Landwirtschaftsminister Östemir geäußert. Er betonte aber im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass es sich bei den Blockierern um eine Minderheit handele.
2: Hier geht es darum, hier sind einige wenige. Ich will das sehr deutlich sagen, es sind nicht die deutschen Bauern. Es ist eine kleine Minderheit, eine radikale Minderheit, die anderes im Schilde führt. Und Ich kann alle nur auffordern und bitten, sich davon deutlich zu distanzieren.
3: Für kommende Woche sind neue Protestaktionen angekündigt. Rissi Kaufmann aus Berlin. Und jenseits von Kritik und Entsetzen auf
1: allen Seiten müssen wir spätestens jetzt dringend über Fakten reden, über Zahlen. Und zwar mit dem Agrarökonomen Alfons Ballmann. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, Professor Beimann, jenseits der Aktion gestern am Fährhafen Schütziel sind denn die Bauernproteste grundsätzlich gerechtfertigt?
4: Also diese Subventionskürzung, die kam für die Landwirtschaft überraschend und viele fühlten sich damit überfahren. Sie ist sicherlich für viele Betriebe auch schmerzhaft. Manche Betriebe verlieren schon etwa ein bis fünftausend Euro ihres Einkommens, je nach Größe. Allerdings ist es letztlich verschmerzbar, denn die Landwirtschaft insgesamt hat in den letzten Jahren recht gut verdient. Wie erklären Sie sich, Stichwort gut
1: verdient in den letzten Jahren, dann aber diese große Wut?
4: Also die Landwirtschaft wird momentan konfrontiert mit einer Reihe von gesellschaftlichen Forderungen in Richtung mehr Tierschutz, mehr Biodiversitätsschutz, mehr Klimaschutz und auch mehr Grundwasserschutz. All diese Forderungen sind grundsätzlich berechtigt, allerdings sie fallen quasi gleichzeitig überein mit anderen Zwängen, wie beispielsweise, dass wir einen demografischen Wandel haben, wo eben unklar ist, wie beispielsweise die Landwirtschaft diesen auch bewältigen kann. Die Löhne in der Landwirtschaft werden sicherlich steigen. Das sind Herausforderungen, die jetzt alle gleichzeitig zu bewältigen sind. Gleichzeitig hat der Staat kein Geld. Und wir haben jetzt gerade auch im letzten Jahr erlebt, dass die Bürger wesentlich stärker aufs Portemonnaie schauen. Insofern ist auch nicht damit zu rechnen, dass beispielsweise die Verbraucher bereit sind, höhere Preise für Lebensmittel zu zahlen, um mehr Tierschutz oder mehr Biodiversitätsschutz zu ermöglichen. Ich muss noch
1: mal die zwei Worte, die Sie vorhin gesagt haben, aufgreifen, gut verdient. Der Bauernpräsident Ruckwied argumentiert, das Ergebnis der aktuellen Landwirtschaftspolitik sei, dass noch mehr Höfe aufgeben, noch mehr Lebensmittel aus dem Ausland importiert würden und das mache dann Lebensmittel teurer. Ist die Argumentationskette so einfach?
4: Nein. Wenn Betriebe aufgeben, freuen sich im Regelfall die Nachbarbetriebe, weil sie dann besseren Zugang zu Flächen haben und die übernehmen dann die Produktion auf diesen Flächen. Insofern ist dieses Argument nicht wirklich schlüssig. Das Problem dieses Höfesterbens ist eigentlich ein natürlicher Prozess, der einfach mit gesellschaftlicher Entwicklung was zu tun hat und der sicherlich durch den demografischen Wandel nochmal mehr befördert wird, weil wir einfach Arbeitskräfteknappheit überall in der Wirtschaft haben.
1: Jetzt haben Sie gerade Süddeutschland angesprochen. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Die Landwirtschaft in Deutschland ist regional sehr unterschiedlich organisiert. Sowohl Nord-Süd-Unterschiede gibt es da als auch Ost-West. Wie erklären Sie sich denn oder uns, dass diese Wut und der Protest gegen Veränderung trotzdem überall sehr ähnlich ausgeprägt ist? Oder täuscht das?
4: Nein, das ist ein allgemeines Phänomen. Ich glaube, hier ist vielleicht auch eine Art mentales Modell in der Landwirtschaft verankert, wo man sich ständig in eine Opferrolle sieht, egal ob der Betrieb groß ist oder ob er klein ist, weil eben so viele gesellschaftliche Zwänge plötzlich da sind, die ständig in den Medien dann natürlich auch immer wieder hochkochen, weil sie einfach nicht gelöst werden. Und das sorgt überall für Frustrationen, obwohl die Probleme grundsätzlich schon überall ganz andere sind. Hm.
1: Trotzdem wage ich mal die Frage, weil Sie gerade ja von dieser mentalen Opferrolle gesprochen haben. Ist es denn so, dass die Landwirtschaft explizit im Vergleich zu anderen Branchen benachteiligt ist?
4: Nein, die Landwirtschaft ist nicht benachteiligt. Wenn man sich beispielsweise die Vermögenssituation in der Landwirtschaft anschaut, alleine aufgrund der hohen Bodenpreise verfügen viele landwirtschaftliche Betriebe über ein Millionenvermögen. Das, was relativ niedrig ist, sind die Einkommen in Relation zum Kapitaleinsatz, in Relation zu diesem Vermögen, was in der Landwirtschaft drinsteckt. Und das resultiert aus einer extremen sektorinternen Konkurrenz. Die Landwirtschaftsbetriebe, allen Dingen in Süddeutschland, stehen sich gegenseitig auf den Füßen und konkurrieren extrem um Flächen, was dann auch zu enorm hohen Pachtpreisen beispielsweise führt und was die Produktionskosten wesentlich stärker verteuert als beispielsweise jetzt der Wegfall der Dieselbeihilfe.
1: Dieselbeihilfe, damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Professor Baumann, als letzte Frage. Sie beraten die Bundesregierung unter anderem beim Thema Landwirtschaft. Was konkret raten Sie jetzt in dieser Situation?
4: Im Grunde genommen ist dieser jetzige Vorschlag mit Blick auf die Dieselbeihilfe schlüssig. Man hat eine gewisse Abfederung. Die Landwirte können sich in den nächsten drei Jahren darauf einstellen. Die können versuchen, Diesel einzusparen. Sie können bei Pachtverträgen, wenn die neu abgeschlossen werden, versuchen, diese Dinger mit einzupreisen. Ich denke aber, es wird kein Weg darum herumführen, weiter Subventionen abzubauen. Und zwar Subventionen, die bisher der Einkommensstützung dienen. Die werden eigentlich dringend benötigt, um wesentlich zielgerichteter die Umweltprobleme, die Tierschutzprobleme anzugehen, damit die Landwirtschaft längerfristig aus dieser Kritik herauskommt.
1: Die Einschätzung von Alphonse Wallmann, Agrarökonom am Leibniz-Institut in Halle. Und wichtige Erkenntnis bei diesem Thema ist natürlich, Landwirtschaft ist nicht gleich Landwirtschaft. Und je nach Region sind die Bedingungen und Probleme teilweise ganz andere. Und darum schauen wir jetzt in den Südwesten und zwar nach Rheinland-Pfalz. Kurz vor der Sendung habe ich mit Daniela Schmidt telefoniert. Die FDP-Politikerin ist Landwirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz und hatte bislang, wie unter anderem auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Verständnis für die Proteste der Bauern. Frau Schmidt, wie steht's denn inzwischen um Ihr Verständnis?
5: Zunächst mal ist es eine sehr, sehr anspruchsvolle Lage für die landwirtschaftlichen Betriebe und deswegen habe ich Verständnis für die Proteste, für den Unmut. Dennoch ist es mir an der Stelle auch wichtig zu sagen, die Art der Kritik muss konstruktiv sein. Sie muss konstruktiv bitte bleiben. Wir dürfen den Gesprächsfaden nicht verlieren, weil ich glaube, es ist wichtiger denn je, miteinander zu schauen, wie gehen wir mit der Lage jetzt um, aber wie stemmen wir auch in Zukunft die Herausforderungen für den landwirtschaftlichen Bereich. Und deswegen dürfen wir uns im Gespräch nicht verlieren. Sie
1: haben die Bundesregierung aufgefordert, die Sparpläne zu überarbeiten für die Bauern. Das hat die Bundesregierung gemacht, die Bauern wollen jetzt weiter protestieren. Zurecht?
5: Naja, zunächst mal möchte ich sagen, bin ich dankbar, dass man in Berlin die brisante Lage der Landwirtschaft erkannt hat und nachgesteuert hat. Wir haben heute Morgen uns mit dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir seitens der Länder ausgetauscht. Und ich habe dort nochmal betont, es ist gut, dass jetzt ein Kompromiss auf dem Tisch liegt. Aber ich sage auch, als Landwirtschaftsministerin eines Bundeslandes, eines Flächenlandes, hätte ich mir natürlich mehr gewünscht, dass man diese Vorschläge auch komplett vom Tisch nimmt. Aber wir müssen auch immer das Machbare in den Blick nehmen. Deswegen ist es gut, dass jetzt dieser Kompromiss auf dem Tisch liegt und dass er sich auch in die richtige Richtung entwickelt. Ich erwarte aber auch von dem Bundeslandwirtschaftsminister, dass man jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch schaut, dass der Agrarsektor wieder eine Planungssicherheit bekommt. Wir diskutieren aktuell den GAP-Strategieplan ab 2025. Und da darf es keine weiteren Belastungen für den Agrarsektor geben, denn das Maß ist voll. Wir können diesen Bereich nicht überproportional weiter belasten.
1: Jetzt sagen Sie keine weiteren Belastungen. Das gilt ja für keine andere Branche, glaube ich, in Deutschland, dass man sagt,
5: da gehen generell keine anderen Belastungen. Warum für die Landwirtschaft? Na, die Landwirtschaft hat schon eine besondere Bedeutung. Das haben wir auch in den letzten Krisenjahren erlebt. Da geht es um die Sicherstellung der Ernährung der Bevölkerung weltweit. Es geht aber auch um... Rechnung. Die Landwirtschaft in Deutschland und Rheinland-Pfalz ernährt die Bevölkerung weltweit? Ja, sie hat einen großen Anteil. Und das ist wichtig, dass wir uns dieser Verantwortung auch bewusst sind und dass wir aber auch regionale Wertschöpfungsketten auch in der Ernährung auch stärken. Und deswegen müssen wir schauen, dass die Landwirtschaft auch wettbewerbsfähig ist und dass wir hier keine verzerrte Situation haben, gerade auch wir in Rheinland-Pfalz, in der Nachbarschaft zu Frankreich beispielsweise. Da darf die Landwirtschaft nicht in eine nachteilige Situation gebracht werden.
1: Jetzt haben wir Geld, was in einem Topf ist und das wird ausgegeben in Deutschland. Das ist sehr vereinfacht zugegebenermaßen. Wenn bei den Landwirten nichts gespart werden darf, wo denn dann?
5: Ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir das Machbare in den Blick nehmen. Und wir haben eine haushalterisch anspruchsvolle Lage. Wir haben rückläufige Steuereinnahmen und gleichzeitig aber auch Herausforderungen, die wir stemmen müssen. Da ist die Transformation zu nennen. Das sind auch Krisenbewältigungen der letzten Jahre und auch aktuell zu nennen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man schaut, dass auch jeder seinen Anteil auch dazu beisteuert, dass man eben auch das realistische Maß und Mitte auch walten lässt. Aber der ursprüngliche Vorschlag, was den Agrarsektor betrifft, der war überproportional. Und deswegen ist es gut, dass man das in Berlin erkannt hat und jetzt diese Änderungen auch weitestgehend vom Tisch genommen hat. Es soll weiter
1: protestiert werden. Ich habe jetzt bei Ihnen nicht richtig rausgehört, ob Sie da sagen, das finden Sie richtig. Aber in Rheinland-Pfalz wollen die Bauern ganz konkret kommende Woche weiter protestieren. Ist es aus Ihrer Sicht in Ordnung, wenn dabei Straßen, zum Beispiel Autobahnen, blockiert werden mit Traktoren?
5: Wir müssen sicherstellen, dass das normale Leben weiter funktioniert. Das sage ich auch an der Stelle als Wirtschaftsministerin und Verkehrsministerin des Landes Rheinland-Pfalz. Ich habe Verständnis für Proteste, auch für Demonstrationen. Aber wir dürfen das Leben in Gänze nicht lahmlegen, weil wir uns an der Stelle mehr schaden als wir uns nützen. Und deswegen appelliere ich für einen friedlichen Protest. Ich appelliere dafür, konstruktiv auch im Dialog zu bleiben und hier den Gesprächsfaden nicht miteinander zu verlieren.
1: Daniela Schmidt sagt das, FDP-Landwirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz. In der iranischen Stadt Kerman haben die Trauerfeiern für die Opfer des Anschlags vom Mittwoch begonnen. 89 Todesopfer. 284 Verletzte darüber hinaus. Bekannt zu diesem Doppelanschlag hatte sich gestern die Terrororganisation Islamischer Staat. Und über die politischen Reaktionen darauf und die Trauer in Kerman heute berichtet Benjamin Weber von Beirut aus.
6: Der Friedhof in der iranischen Stadt Kerman am Freitagvormittag. Tausende Menschen sind hergekommen, um an den Trauerfeiern für die Opfer teilzunehmen, die am Mittwoch hier getötet wurden. Im iranischen Staatsfernsehen sind sie zu sehen, die Menschenmassen, die sich vor einer Bühne drängen. Sie schwenken iranische Flaggen, halten Schilder hoch, auf denen den USA der Tod gewünscht wird. Auch sind vereinzelt die Fahnen im leuchtenden Gelb der libanesischen und mit dem Iran verbündeten Hisbollah zu sehen. Die Trauerfeier ist von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften abgesichert. Denn vorgestern gab es hier zwei tödliche Explosionen, als Anhänger des iranischen Generals Soleimani seinen vierten Todestag beginnen. Hussein Salami, Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, spricht als erster. Ihr habt die Menschenmassen der letzten Tage in Kerman gesehen, auch nach dem Märtyrertod von vielen Menschen. Diese Nation wird sich nicht unterwerfen oder beugen, auch nicht nach dem Märtyrertod. Diese Nation ist erhobenen Geistes. Die Terrormiliz des Islamischen Staats hat die Attacke für sich reklamiert, die bisher tödlichste in der Geschichte der Islamischen Republik. Kommandeur Salami macht dennoch die USA und Israel für den Anschlag verantwortlich. Staatspräsident Reisi erinnert in seiner Rede ebenfalls an den General Qasem Soleimani, der vor vier Jahren von einer US-Drohne getötet worden war. In seiner Rede spricht der Präsident des Iran viel über Qasem Soleimani und kündigt Vergeltung an für den Terrorangriff von Mittwoch. Obwohl die Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staats die Anschläge in Kerman für sich reklamiert, sind heute in den Reden USA und Israel die Hauptgegner. Das ist nicht verwunderlich, sagt Said Lailas. Er ist Professor an der Teheraner Shahid Beheshti Universität und ehemaliger Regierungsberater. Der Iran hat den IS immer als etwas angesehen, was von den USA und Israel geschaffen wurde. Dass der IS jetzt die Verantwortung übernommen hat, wird nichts an der iranischen Politik ändern. Sie werden weiterhin IS-Mitglieder im Land jagen, wie bisher auch. In Kerman beendet Präsident Raisi derweil seine Rede mit einer deutlichen Warnung an Israel. Das zionistische Regime tötet Frauen und Kinder. Aber seid euch im Klaren, es ist das göttliche Versprechen, dass Recht und Gerechtigkeit siegen werden. Das zionistische Regime wird zerstört werden, so Gott will. Dann geht es in Kerman zum Freitagsgebet. Währenddessen kommt die Meldung, dass iranische Geheimdienste die ersten Personen festgenommen haben, die an den Terroranschlägen von Mittwoch beteiligt gewesen sein sollen.
1: Benjamin Weber aus Beirut über die Trauerfeiern im Iran. Kurz vor halb eins jetzt und damit kommen wir zu unserem Börsen- und Wirtschaftsgespräch und damit heute zu einer Persönlichkeit aus dem hohen Norden. Günter Fielmann, der Gründer der Optikerkette, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Es gibt willkommen kaum einen Werbeslogan, der in Deutschland so bekannt ist wie der der Optikerkette. Zwei Worte, eine schlichte, aber erfolgreiche Botschaft. Beeindruckend effizient, könnte man also sagen. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. War das das Erfolgsrezept von Günther Fielmann? Effizienz?
0: Ja, Effizienz und Geschwindigkeit. Das geht schon mit der Gründung und der anschließenden Expansion los. 1972 gab es den ersten Laden. Zwei Jahre später sind es schon sieben Niederlassungen. Zeitweise eröffnet er fast jede Woche eine neue Filiale. Und 1994 geht Fielmann an die Börse. Da sind es schon fast 300 Läden, heute rund 1.000 in ganz Europa. Für diesen Erfolg hat Fielmann so gut wie alles in seinem Unternehmen durchoptimiert. Von der Terminvergabe über die Sehtests im Laden bis hin zur eigenen Herstellung von Brillengestellen und Gläsern. Diese Optimierung auf Kosteneffizienz und Kundenservice machen das Unternehmen sogar zum Fallbeispiel in Lehrbüchern von Wirtschaftsstudiengängen.
1: Gleichzeitig war Filman als Unternehmer aber auch umstritten, inwiefern
0: naja, schnelles Wachstum und Effizienz haben auch ihren Preis. Vielmann galt bisweilen als ziemlich rabiater Unternehmer. So hat er sich zum Beispiel bei der Konkurrenz wenig Freunde gemacht, als er in den 80er Jahren Verträge mit Krankenkassen geschlossen hat und so die Kassenbrille durch eigene Modelle zum Nulltarif ersetzen konnte. Bis dahin konnten traditionelle Optikerinnen und Optiker teils Gewinnmargen von bis zu 30 Prozent erzielen. Und auch Gewerkschaften und Beschäftigte klagen gelegentlich, dass im Konzern ein hoher Leistungsdruck herrscht oder dass manche Angestellte nicht mehr als den Mindestlohn bekommen.
1: Vor ein paar Jahren, 2019 war das, da hat Vielmann das Unternehmen an seinen 50 Jahre jüngeren Sohn Mark übergeben. Solche Übergaben sind in vielen Familienunternehmen schwierig. Ist das bei Vielmann geglückt?
0: Ja, so scheint es. Trotz Corona hat Vielmann seit der Übernahme mehr als 200 neue Filialen eröffnet. Der Umsatz ist im letzten Geschäftsbericht um knapp 5 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gewachsen. Und was Marktumbrüche angeht, steht der Sohn dem Vater auch in nichts nach. Vielmann verkauft inzwischen medizinische augencheck ups die bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehalten waren. Die
1: Vielmann-Aktie ist dem SDAX gelistet. Was sagt denn die Aktie über den Erfolg des Unternehmens aus?
0: Ja, auch einiges. Tatsächlich war die Vielmann-Aktie über lange Jahre erfolgreicher als der dax durchschnitt Zuletzt hat aber auch Vielmann unter den Kursverlusten der letzten Jahre gelitten und arbeitet sich erst langsam wieder auf das Niveau von vor Corona zurück. Auch seit Jahresbeginn ist die Entwicklung entsprechend ein bisschen mau, aber das kennen wir ja. Vom großen Leitindex, dem DAX, der steht zum Mittag 0,8 Prozent im Minus bei 16.479 Punkten.